0: Hallo. Hallo. Hallo? Mysteriöses ist passiert. Und zwar hat sich Folgendes zugetragen und darauf möchten wir euch aufmerksam machen.
1: Ja, ich habe heute in meinen äh, Briefumschlag geguckt und habe da (lacht) einen Briefkasten gefunden. ähm, Und interessanterweise war da äh, ja, nicht so das Übliche drin, Rechnung, Milzbrand oder so, sondern... Äh, Vorladungen, Haftbefehle. Vor, richtig, genau. Sondern äh, da war einfach, äh, ja, irgendwie eine größere Summe Geld drin. Und das hat uns irgendwie gewundert, weil wir haben einen Umschlag gefunden. Wir wissen nicht, von wem er ist. Wir würden uns gerne bedanken, aber wir können es nicht.
0: Doch, ich, ich finde schon, ähm, lieber generöser Mensch, der uns diese Summe mutmaßlich gespendet hat, wir gehen davon aus dass es sich um einen Menschen handelt. Ähm, Vielen lieben Dank. Wir werden deine Spende in Ehren halten und gut investieren in unseren Podcast. Und ja, zum Objekt des Mysteriums, das ist ein ganz normaler weißer Briefumschlag und da steht lediglich Hör die Ringe drauf.
1: Vielleicht hat ja jemand von den Zuhörenden gesehen, wer es war oder irgendwie ein Tipp, wer es sein könnte. Wir sind... Für alle Hinweise dankbar und werden auch die Personen aufspüren und finden, die das getan hat, hoffe ich mal.
0: Des Weiteren habt ihr vielleicht mitbekommen, dass es hier gerade etwas mysteriöser zugeht. Und weil wir halt so einen mysteriösen Fall haben, einen Briefumschlag ohne Absender, ohne Briefmarke, deswegen auch davon ausgehen, dass die äh, wirklich sehr großzügige Person äh, aus dem näheren Umkreis von Düsseldorf kommt, äh, möchten wir etwas. Besonderes Anteasern. Etwas Mysteriöses. Etwas Interessantes.
1: Ähm, Wir nehmen nicht nur diese Folge, hört die Ringe Mystery, auf, sondern es wird auch noch äh, weitere Folgen geben. Und vor allem äh, werden die sich nicht nur mit solch banalen Fragen äh, beschäftigen, wer hat Sachen in den Briefkasten geworfen, sondern auch äh, eher mit, ja, wie sagen wir, mysteriösen Dingen aus äh, Mittelerde.
0: Ganz genau. Und falls ihr dazu Anregungen haben solltet, dürft ihr uns die gerne zukommen lassen, wie immer über Instagram, über unsere E-Mail-Adresse und äh, im Zweifelsfall auch einfach in Tims Briefkasten.
1: Zumindest eine Person weiß ja jetzt, wo der ist. Ähm, Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch viel Spaß, den Zuhörenden mit der nun folgenden Folge zu äh, wünschen. Ähm, Du hast ja auch noch nicht gehört, Simon, ne? Wie auch, wir sind ja noch nicht fertig. Ähm, ja. Weißt du, worum es geht?
0: Äh, um ein Mysterium?
1: Ja, genau. Wir sp- äh, sprechen über Lorien. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören bei Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast. Demnächst auch ein Mystery. die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Wir sind wieder zusammengekommen. Leider wieder ohne Simon. Ich äh, muss sagen, Simon ist etwas unpässlich momentan. Ähm, dafür, wir vermissen ihn und wir versprechen, wir er ihn, kommt zurück. Genau, auf jeden Fall. Dafür aber wieder mit dem lieben Tobi. Und Hallo. auch, äh, ich kann es jetzt schon mal verraten, mit dem vierten Teil von Tobis Rede. Äh, Tobis Rede, warum er Frodo so hasst oder nicht leiden kann oder ich hab's schon wieder vergessen, den Arbeitstitel, den er. Den äh,
3: ich habe ihn auch, ich glaube, der Herr der Fehlentscheidung der hat es
2: genau, ja. der Herr der Fehlentscheidung, genau. Aber bevor wir anfangen, ich glaube, wir haben es letzte Folge schon verraten, worüber wir heute reden wollen. Wir haben ja letzte Folge über Galadriel gesprochen. Heute wollen wir über Lorien. Lorien, ist das eine Person oder?
3: Ähm, das, ja, 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 also ja. Es ist aber Nerd-Witz. Äh, auch äh, ein Land. Genau.
2: Wir wollen heute über das Land. Ja, also los, Lorien, sprechen wir heute. Darüber wollen wir heute reden und das so ein bisschen ergänzend zu Galadriel, weil das ist ja Galadriels Reich und wir haben ja in letzte Folge bewusst einige Fragen offen gelassen und genau wollen jetzt einfach mal drüber reden. Was ist denn mit dem Königreich von Galadriel oder mit der, Herkunft ist es ja nicht, aber mit dem Regierungsgebiet von Galadriel, Luslorien ebenso auf sich hat. Aber vorab haben wir das Ganze natürlich wieder passend kulinarisch untermalt. Ähm, Wir haben wieder einen äh, Cider vom Steffen bekommen, aus der gleichen Reihe wie
3: beim letzten Mal. Ähm, Tobi, welcher ist es denn diesmal? Ähm, Genau, wir hatten wieder einen Cider von der Firma Lillays. Letztes Mal hatten wir ja den äh, Rhabarber-Cider und diesmal haben wir den Apples und Pears. Also für alle, die genauso gut im Englisch sind wie äh, ich. Das heißt Apfel und Birnen.
2: Genau. Tim ist es nicht, weil er musste dich gerade schon fragen.
1: (lacht) Aber hier werden ja auch Äpfel mit Birnen verglichen. (lacht) Schöne Grüße (lacht) an Matthias.
3: (lacht) Wie wie schmeckt der? Er ist deutlich weniger süß als der letzte, finde ich. Ähm, und ähm, das Birnige sticht mehr heraus als das Apflege. Was ja sonst bei Cider ja. Genau, eigentlich schmeckt das ja immer wie Apfelsaft. Ähm, da, dadurch finde ich das aber tatsächlich ganz lecker. Ich stehe eh nicht so auf Apfelsaft, aber dieser Birnengeschmack ist, ist sehr gut. Und äh, Es ist halt dieses
1: typisch ja, fruchtig herbe irgendwie von der Birne, ne? Genau,
2: herb, weil er ist nicht so sauer, ne? Also ich hätte im, ich war im ersten Moment versucht zu sagen sauer, aber der ist überhaupt nicht so sauer. Also für einen Cider super angenehm.
3: Hm.
1: Da sind aber, sind das, also um mal kurz auf die Flasche zu sprechen zu kommen, ne, da sind ja einige Früchte drauf, sind das alles Äpfel und Birnen, ich glaube ja, das hinten könnte aber auch eine Aprikose
3: sein Ja, das vorne sieht aus wie eine Tomate mhm. Oder so eine rote Zwiebel Das ist so wie Das wäre auch ein wirklich interessanter Cider. <lacht>
2: <lacht> wie nennt man das, wenn das so, weiß ich nicht, Stillleben. so gemalt Ein ja, naja. Obstkorb Stillleben oder
1: Stierleben? Stierleben. Ich glaube, Stillleben. Ich weiß ja, es aber also nicht. So. <lacht> ich hatte nicht viel Kunst in der Schule. Du hast mich gerade echt verunsichert.
2: Gewisse äh, Leute würden sagen, der hat auch ein bisschen mehr Bums als der Cider vom letzten Mal. Ne? Um, hat er das äh, denn
3: wirklich? Wissen wir das? Dem, ja, hat also er schmeckt so, als hätte er. er mehr, aber nee, hat er auch, hat auch mehr. Okay. Ja,
2: ich glaube, der letzte hatte 4,2. 4,0. 0, 0, äh, der hat jetzt 5,2. Aber man schmeckt es auch, wobei es nicht unangenehm ist, ne? Nee, ja, ist
3: Gar nicht aufdringlich ja. in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Und hinten steht ja auch drauf, man soll in der Woche 14, äh, 14 Flaschen trinken.
2: Man darf. Soll maximal in der Woche. Aber von dem genauso viel wie von dem Rhabarber tatsächlich. Geht das in ein
1: Konto oder darf ich 14 von dem Rhabarber trinken und 14 davon? <lacht> <lacht>
2: ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es geht um generell um Cider. Das, die scheinen hier diese Ah, nee, guck mal, der hat hier so diese 2,6 uk das scheint irgendwie so ein bisschen beschrieben worden zu sein, aber wir interessant trinken.
1: eigentlich, ne, kurz um nochmal hier einzugrätschen, dass man von den 4,0%igen Cider genauso viel trinken darf wie von dem 5,2%. Ja, aber der hatte nur zwei UK. Das habe ich nämlich eben noch ge- ich frage
2: mich, was dieses UK bedeutet.
1: Ähm, ich glaube, das sind Alkoholanteile, äh, oder?
2: Also, wie viel Gramm Alkohol da drin sind. Würde ich mal Ja, und vielleicht sagen die deshalb, es kommt trotzdem noch auf 14 oder
3: mhm.
2: Gut, aber wir trinken ja nicht nur, sondern wir rauchen ja auch wieder. Was rauchen wir denn diesmal? Äh,
1: heute rauchen wir den Tabak Nummer 110 von Peter Heinrichs, ähm, auch bekannt als The Tiger. Ähm, sehr heroischer Name. Sehr heroischer Name. Äh, hat, ist, glaube ich, tatsächlich auch auf diesen Kampfumschrauber bezogen. Äh, es gibt da eine ganz witzige Rezension im Internet, kann man vielleicht einfach mal äh, schauen, äh, wo dieser äh, Tabak als Importware von den Karnevaljecken-Saubpreisen äh, äh über den Weißwurst-Äquator äh, geschafft wurde. Es, er hat so ein Münchner Pfeifenclub irgendwie verfasst. <lacht> ja, aber also ich finde es ganz anders als den vorigen. Der hat eine gewisse Gewürznote. Ich glaube, es ist Muskat. Ich bin mir nicht sicher. Ähm,
3: ja, ich weiß nicht, wie ist der so im Passivrauchverhalten Tobi? Ähm, ich habe es eben schon mal, glaube ich, gesagt, also ich, das ist ja glaube ich die vierte, fünfte, ich weiß es nicht genau Folge, wo ich jetzt bin. Weil ja, du hast bin. bis
1: jetzt viermal geg-, dreimal gegen Frodo gehatet, go- also müsste es eigentlich die vierte Folge
3: sein, aber das kann gut sein, ja. Ähm, das ist der erste, der nicht einfach so nach nach Rauch riecht, sondern das also bei dem rieche ich jetzt auch so im Passiven so ein bisschen bisschen Aroma raus. Der ist auf jeden Fall aromatisiert.
2: Wir hatten natürlich auch schon viel, viel mehr Aromaten da. Aber dann schmeckt es in den falschen Folgen ein. Ja. Du warst übrigens schon einmal mehr da, weil ich glaube, in der ersten hast du quasi ich nichts Hass gesagt. Nicht, ne? ja, ja. Du hast den Hass äh, schon angesprochen, aber wir haben das danach erstmal äh, weiter hinterfragt, was ja, das denn soll. Was, aus so,
3: was so eine, aus so einer einzelnen Bemerkung einfach werden kann. Jetzt wegen <lacht> euch stecke ich hier irgendwie drin. <lacht>
2: ähm, ja, beides in der Kombination sehr lecker. Wir werden dem Ganzen noch etwas, dem Genuss noch etwas frönen. Wie findest Und du schmeckt der Tabak denn so? Ich nehme gerade noch mal Zug, Moment. Was mir jetzt besonders auffällt, also jetzt noch mal abgesehen vom Geschmack, ähm, du hast hier schon eine gute Nebelwand erzeugt. Also so. Äh, ich arbeite so einem, ja, du ja. bist Du bist, du sitzt gerade in so einem leichten Mordor irgendwie. Ich sehe dich gerade tatsächlich nicht mehr, weil die Sonne. <lacht> hinter dir. Also ich kann ja mal ein Foto davon machen. Dass, äh, Du bist halt nicht mehr so zu sehen für mich. Ähm, sehr interessant, sehr interessantes äh, Abbrandverhalten. Sehr schwerer, wohliger Rauch. Hm, finde er fast für Arten, her. So. Ja, vom Geschmack her. Finde ich ihn okay. Ich finde ihn gut. Hm, würde jetzt aber nicht unbedingt zu meinen Favoriten sehen, aber mal so hin und wieder, mal um eine bisschen schwere Note, so eine bisschen wohligere Note einzuführen, auf jeden Fall. Auch jetzt gerade so. Wir sind befinden uns ja in einem Nachmittag. Ähm, durchaus sehr, sehr interessant.
3: Habt ihr jemals einen Tabak negativ bewertet? Äh, ich weiß es nicht. Könnt ihr ich das glaub, Ja,
2: Ja, ich glaube, wir haben ein oder zwei, haben wir schon gesagt,
1: dass wir die nicht so gut fanden. Ne? Ja. Wir suchen mal einen richtig schlechten raus, um den dann so zu zerreißen. Wir zerbröseln so Zigaretten und versuchen das. Ja. <lacht>
2: Okay, gut. Wir hören uns gleich wieder. Wie gesagt, wir fröhnen noch etwas dem Genuss. Wir haben wieder sehr lange gebraucht, um in die Pause zu gehen, aber wir haben ja Kapitelmarken. Ihr wisst ja einfach, spult vor, wenn es euch nicht interessiert, was wir hier äh, dummsabeln über äh, kulinarische oder kulinar in uns in unseren kulinarischen Ergüssen ergehen lassen. Kann man das so sagen? Ja, wahrscheinlich. Wir hören uns gleich wieder. Wir genießen noch etwas. Bis gleich, wenn wir den den Fragen auf den Grund gehen oder der Frage auf den Grund gehen, was Dorian überhaupt ist und was es damit so auf sich hat. Bis gleich.
3: Der goldene
1: Halt.
2: So, da sind wir wieder zurück aus unserer diesmal etwas längeren Pause. Ähm, ihr werdet das gar nicht so gemerkt haben. Ihr werdet ein hübsches äh, Video gehört haben. Wir haben uns gerade noch sehr nett unterhalten. Und zwar über Lorien oder besser gesagt Los Lorien. Ist das eigentlich so ein mexikanischer äh, Ort? Also
3: kommt das? So wenn, wenn, man das Los-
1: wenn man das mit deutschem Akzent ausspricht, sicherlich. Los- Loslorien. Los Lorien. Also
2: nicht Los Loslorien, ja. Also es ist auch kein äh, Gewinnspiel oder ich so. Ich glaube, das O ist eigentlich lang.
3: No, das weiß ich glaube, ich, es äh, heißt Loslorien. Ja.
2: Also doch ein Gewinnspiel.
3: Weil Wegen Los oder oh was?
2: Gott. Äh, also wer jetzt noch nicht abgeschaltet äh, hat, Respekt. <lacht> <lacht> gut. Was ist das überhaupt, Loslorien? Ähm, das ist Habe ich es richtig
3: ausgesprochen? Ich habe nicht zugehört. Es ist, ähm, <lacht> ja, das ist, gut. Es ist ein Land in dem äh, Galadriel und Celeborn, also Celeborn so ein bisschen, aber Galadriel vor allem geherrscht haben. Das liegt quasi, ähm, wie beschreibt man das gut? Auf der einen Seite ist Moria, auf der anderen Seite ist der Anduin, das ist dieser der, der größte Fluss, der Rhein quasi, der größte Fluss in Mittelerde. Ähm, in der einen Richtung ist, glaube ich, Fangornwald und die andere andere Richtung ist, glaube ich, gar nichts. Ja, so ein
2: Niemandsland kommt ja, da. Der aus einer sehr subjektiven Sichtweise gewesen. Das stimmt. Also die Leute unter dem Weißhaus-Äquator hätten vielleicht die Donau gesagt.
1: Ja, ja die ist da ja noch nicht so groß, ne? Aber, ja. Ja, aber.
3: Ja, egal. Also es ist ein Land äh, in der Nähe von Moria, sage ich mal. Wo die Gefährten dann halt nach Moria äh, hinkommen. Und ähm, wer herrscht über dieses Land?
1: Haben wir eben auch schon erwähnt. Ja, äh, herrschen tun Galari und Celeborn, zumindest zur Zeit der Gefährten. Vorher hatte äh, Lorien tatsächlich auch einen König, das ist Amroth, der kommt im Buch tatsächlich auch vor. Ähm, äh, da gibt es so eine Liebesgeschichte, so ein bisschen so mir und Julia-mäßig äh, zu. Der hat sich quasi in eine von den einfachen Waldelben verliebt und dann wollten die aber übers Meer fahren, haben sich aber irgendwie auf der Fahrt verloren, dann waren die in dem Hafen äh, und dann hat er ja die ganze Zeit auf die gewartet und irgendwann konnte halt nicht mehr warten, weil das letzte Schiff gefahren ist und ist halt quasi losgesegelt und hat die dann noch so am Hafen äh, gesehen quasi und ist dann noch ins Meer zurückgesprungen, um ihr zuzuschwimmen äh, und dabei dann auch äh, ertrunken. Wobei, eine ganz traurige Story.
3: Wobei ich jetzt zum Beispiel also ähm, gel- auch gelesen habe, dass Lorien halt von äh, Galadriel tatsächlich gegründet wurde. Ähm, ich glaube, die Frage ist natürlich, Ab wann du es einfach nennst. Ne? Da haben Elben vorher gelebt und die Galadriel hat das alles halt so ein bisschen auch ein bisschen Geordnet, mehr noch äh, organisierter.
2: Ähm, wie hieß der, hast du gerade gesagt? Amrod. Interessante ähm, Thematik gerade, dass der ertrunken ist. Ähm, wir kommen ja gleich ein bisschen auf die Wasserthematik zu sprechen. Ähm, so ein bisschen auch ähm, irgendwie mit der Lorelei oder so jetzt vergleichbar oder also vom Namen her ja. vielleicht so ertrinkende. Oder sind Elben nicht so äh, nicht so wasserfest? Eigentlich sind, ja, oder? Haben, also auf jeden Fall besser als Hobbits oder Zwerge. Also, äh, weil wenn er die noch in Sichtweite gesehen hat, dass er sie erkannt hat, dass er dann... Ja äh, gut, Augen aber die haben halt auch
1: sehr gute Augen, ne? Also das muss dann schon... Ja. Und da war auch so ein Sturm und dann ist er wohl irgendwie in dem Sturm äh, dann ne, zugrunde gegangen, ja. Äh, und auf jeden Fall, als er nicht mehr König war, hat dann äh, Galadriel halt das irgendwann wieder so übernommen, weil das halt so quasi herrscherlos war, das. Mhm. Ähm, eventuell ist er sogar deren Sohn. Da war sich Tolkien aber gar
0: nicht so sicher. Was? Wer, wer ist, ist, ist Galadriels gehört? Sohn? Äh,
3: Amrod. Aber macht das dann Sinn? Weil Ach so weil der Sohn kann ja trotzdem vorher hingegangen sein, ja?
1: Ja, ja, genau. Ähm, die sind ja mal halt weggegangen, haben die den da quasi herrschen lassen und dann war der halt irgendwann. Welche Namen hat äh, Loslorien oder Loslorien oder? Ja, man merkt schon an deiner Unsicherheit, es hat viele Namen tatsächlich. Wir sagen ja meistens Lorien, das ist nicht der ursprüngliche Name. Lorien bedeutet, ist halt eigentlich dieser Wala, den wir irgendwann, ich glaube, in irgendeiner Folge mal erwähnt haben. In der Gandalf-Folge war das, glaube ich. Und der hat eigentlich in Valinor ein Land, das auch Lorien heißt. Das ist einfach nach dem benannt worden. Beziehungsweise eigentlich ist der nach dem Land benannt worden. Und äh, Lorien ist halt so... Sozusagen ein Abbild davon in den sterblichen Landen so ein bisschen. Ne? das Galadriel auch so nach diesem Traumland ein bisschen geformt hat. Dann gibt es halt dieses äh, Lothlorien äh, als Name. Ähm, das Los heißt einfach nur Blüte oder Blume. Ne? Kann man sich ja vielleicht, wenn man das Land so ein bisschen vor Augen hat, schon vorstellen, woher der Name kommt. Äh, und dann gibt es also ganz viele Anwandlungen von Lorinant oder äh, Lindorinand, also ganz verschiedene dann ist das halt einmal das goldene tal dann das tal der goldenen blüte und so weiter ähm, traumblütenland habe ich genau äh, traumblütenland ist glaube ich äh, traumblütenland ist Lothlorien. ja weil lorien ist der traum und los ist die aber wobei es ist hatte
3: äh, sorry es hatte auch ein paar negative namen also zum beispiel bei den menschen die hatten immer so ein bisschen äh, schiss vor den leuten die da lebten hieß es auch sowas wie dann äh, geistertal äh, schreckensland oder sowas
2: Ähm, okay, da kommen wir gleich mal zu, die Menschen, was sie überhaupt dazu wissen und Tim, du hast ja gerade beschrieben, dass Lorien quasi, oder Lorien, also die Figur dann irgendwie, ähm, oder das Los Lorien irgendwie nach Lorien geformt ist, hat so ein bisschen was von der, ich weiß es auf jeden Fall in der nordischen Mythologie, da ist ja irgendwie, die Welt besteht ja aus irgendeinem Riesen, der da, ähm, irgendwie mal gestorben ist, ne, und dann irgendwie das Gehirn ist der Himmel oder der Schädel ist der Himmel und so ein bisschen, also so ein bisschen nordische Mythologie in diesem...
1: Ja, doch, das hat ja auch einen gewissen, ja, das heißt nordischen Aspekt, aber ähm, das ist halt generell nordische Mythologie ist ja total eng verbunden, ne. Oder generell
2: Mythologien
1: aus der real existierenden Welt. Äh, Ja. Ähm, Wer lebt denn da eigentlich
3: in Lorien? Ja, in erster Linie leben da halt Elben, das sind glaube ich größtenteils ein Waldelben gewesen oder sind es dann halt auch immer noch. Ähm, die nennen sich dann halt die Galadrim, einfach nach ihrer Herrscherin.
1: Ähm, ja, ähm, witzigerweise, kurzer Fun Fact, kurzer Nerdfact, ähm, ursprünglich war das so der Plan, ne, dass sie sich so genannt haben, aber Tolkien hat das später verworfen und meinte einfach, das ist eine ganz andere Sprache, nämlich nicht Quenya, sondern Sindarin und das heißt dann einfach die Baumleute. Deswegen hat er noch so ein Hader da eingefügt, damit das zwei verschiedene Worte sind. Ja, sorry für den, die Unterbrechung.
3: Ja, mehr hatte ich eh nicht zu sagen. Ach so,
1: okay. Ja, also da leben Waldelben größtenteils. Ne? Und natürlich Galadriel und Caleb Warren, ähm
2: Sonst irgendwen zu nennen. Das sind ja die beiden einzigen, die... Ah, nee, wir hatten äh, in der letzten Folge schon erwähnt, dass noch mehr...
1: Ja, äh, Rumil und Haldir könnte man noch erwähnen. dass Haldir kennt man aus dem Film, ne? Um, I just died in your arms tonight, Haldir. Um, der, äh, das ist halt deren Treffen die Gefährten so als erstes so einer der Grenzwächter da und Rumi, sein Bruder eben auch. Ähm, das ist der Anführer der Bogenschützen, die genau, die, im, die Helmsklamm im dann auch Helmsklamm Helmsklamm unterstützen. Äh, ne? Der bitte umarme mich nicht, heil dir. <lacht> ja. Ähm,
2: die Geschichte von Lorien oder Loslorien Lorien hast du ja mehr oder weniger gerade schon erzählt, ne, mit, äh, am, am, ich vergesse. Am
1: am ne. Wie doll Amrod. Ähm, deswegen, ähm, ja, genau, die Geschichte ist halt eigentlich Galaria hat das irgendwann so gefunden, so ein bisschen aufgebaut, ist dann irgendwann wieder weggegangen, hat das vor sich hinge, ähm, und dann ist halt ihr halt irgendwann zurückgekommen, gerade als Sauron wieder also, sich erhoben hat, äh, und ist dann halt von ihr so als, ja, Hauptwiderstandsnest gegen das Böse, ähm, Mhm. aufgebaut äh, worden. Ja.
2: Ähm, Tobi, die Gefährten kommen jetzt aus Moria raus, werden von den Orks verfolgt und kommen dann nach Lorien oder nach Loslorien. Ähm, wie nehmen die Gefährten das war.
3: Äh, ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren zwischen den einzelnen Gefährten. Äh, der Einzige, der es Lothlorien, glaube ich, kennt, müsste Aragorn sein, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Für den ähm, Wenn schon mal da gewesen ist. Ne? Legolas genau. hat ja davon viel gehört. und Genau, ja ich glaube, so. über Aragorn und Lothlorien sprechen wir gleich noch mal gesondert. Für die anderen ähm, ist es einerseits so ein bisschen sicherer Hafen, weil halt Aragorn sagt, wir müssen dahin, ich weiß, wir sind da sicher, aber andererseits ist es halt auch total beängstigend, ne? Gerade diese gerade bei den Menschen herrscht irgendwie so dieses Vorurteil, da lebt so eine so eine Hexe, so eine Zaubererin. Bei den Zwergen auch, ne? Bei den Zwergen wahrscheinlich sowieso noch viel mehr und äh, dann müssen die da in dieses in dieses Land fliehen von einer Gefahr. Vielleicht in die nächste, vielleicht sogar noch in die größere in deren Augen.
1: Ja, und für die Hobbits auch total unbekanntes Gebiet. So, ne? Die hatten wahrscheinlich, jetzt mal Ausnahme von Frodo und da auch nur sehr spärlich, überhaupt keinen Kontakt zu irgendwelchen Elben richtig gehabt. Die waren vielleicht ein bisschen im Bruchtal. Aber so ein richtiges Land voller Elben sehen die sicherlich zum allerersten Mal.
2: ist äh. ja auch
3: noch viel elbischer als ja. Bruchtal einfach ja. ist und oder sein sie kann. kommen
2: ja auch irgendwie von der einen Bedrohungslage mit den Orks in die nächste Bedrohungslage. Ne? Ich, also zumindest im Film sieht man das ja so ähm, mit dem... Laut, laut atmenden Zwerg, den ja. wir hier ja auch durchaus haben, <lacht> 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 der ähm, dann mit einem Bogen bedroht wird und oder ja, alle, ne, Ring werden, 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 genau. Ja. Ne, und Legolas steht ja auch und weiß auch nicht so richtig, was abgeht und spannt ja auch zumindest schon mal seinen Bogen. Ähm
1: ja, und das ist halt auch. Ähm also die sind sich ja nicht direkt sicher, ne? dass sie naja, hier äh,
2: friedlich empfangen werden. Ne? Das ist ja auch im
1: Buch äh, auch so, ne? Also das ist eigentlich äh, ziemlich klar und äh, Heil jetzt zum Beispiel macht ja auch relativ klar, äh, als er erfährt, dass sie den Ring haben, oh scheiße, das Ding wollen wir hier eigentlich erstmal gar nicht haben, ne? weil, weil dem halt ein bisschen klar ist, okay, das ist irgendwas Böses und wenn das jetzt hier hingebracht wird, dann äh, bringt das erstmal Ärger, so, ne?
2: Aber hinterher doch irgendwie so sicherer Hafen, ne? weil es ist ja doch dann Zufluchtsstätte und gerade Frodo erinnert sich, oder fängt dann ja an häufiger mal zu halluzinieren und sieht sich dann ja häufiger wieder in Luslorien,
3: ne? So. Ja, also. Äh, oder zumindest bei Galadriel. Zum, seit denen die Augenbinden quasi abgenommen wurden, bestimmungsweise spätestens seit die da auch mal eine Nacht waren ist es für alle eigentlich wirklich, wie du sagst, dieser sichere Hafen. Und ähm, eigentlich sind alle Gefährten so mit dem Herzen ein Stück weit einfach da geblieben auch. Das ist ja auch zum Beispiel für Frodo, ist das so das das letzte positive Ereignis, was er lange Zeit hat, bis er nach Mordor kommt. Danach kommt halt wirklich eigentlich nur Scheiße. Und äh, das ist so das Letzte, wo er sich mal wirklich auch ein bisschen zu Hause gefühlt hat. War das
2: jetzt gerade so ein bisschen Verständnis für Frodos Situation?
3: Können wir die letzten fünf Minuten (lacht) 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 rausschneiden?
2: Du hast es gerade schon angesprochen, nachdem sie die Augenbinden abbekommen haben, warum verbinden die Elben eigentlich allen dort die Augen?
3: Das muss irgendein kranker Fetisch sein. Ja, Wobei ich
1: glaube, sie wollen gar nicht allen am Anfang die Augen.
2: Ja,
3: Legolas
1: ja nicht. Ich habe mich gerade eben gefragt, ob Legolas Lorien, insofern kennt das dass er schon mal da war. Ich glaube, erwähnt wird es nicht. Er kennt zumindest die Waldelben, weil er halt ja auch ein Wald ist, jetzt aus einem anderen Waldelben-Gebiet. Aber die kennen sich schon. Die sind auch irgendwie verwandt, wie es halt so Gruppen sind. Unter guter Elbensitte. Ja. Er versteht halt auch, Ringe, was die sagen. Ringe-Piez, ne? mit anfassen, ne? ja. so. Ringepiez, das ist ein witziger Name für die Folge. Der <lacht> versteht
3: halt auch, was die sagen. Ja. Um, er ja spricht
1: genau. halt. Der, das ist ja auch schon mal ein Punkt. Die Elben aus Lorien sind eigentlich sehr ähm, isoliert. Also die isolieren sich sehr stark. Ich, das Fachwort rein, ich bete danach. Isoliert. Also nee, das nicht. Äh, egal. Äh, und äh, sprechen eigentlich auch gar nicht alle diese normale Sprache, sondern viele sprechen halt auch einfach nur Elbisch und wenn da irgendwie 20 Leute mit einem Bogen vor dir stehen und dich auf irgendeiner Fra- fremden Sprache anschreien, äh, trägt das sicherlich erstmal nicht zur Vertrauensbildung bei. So bei Hobbits oder Boromir wahrscheinlich auch. Ob der jetzt, Der wird vielleicht sogar ein bisschen Elbisch gesprochen haben, aber die haben halt auch so ein bisschen so ihren Dialekt Vielleicht sind die so sprachlich, das Bayern mhm. der Elben. Ähm
2: ja, und wenn du dann die Augen verbunden kriegst und ich weiß, was genau mit dir passiert, bist du ja
1: auch nicht sicher, ob du jetzt irgendwie bei Fifty Shades of Florian bist oder... Ja. Äh, ja, ja, das ist also ja schon bedrohlich. Ne? Du kommst ja gerade aus diesem äh, total düsteren Moria, hast gerade deinen, äh, deinen, deinen Anführer irgendwie verloren mit Gandalf, der immer dass er dein Beschützer war. Äh, und dann kommst du da hin und wird, kriegst erstmal äh, die Augen verbunden, weil du halt irgendwie das sprichwörtliche Böse mit dir rumträgst. Ja,
2: weil man nicht mit, direkt mit Gandalf reden kann.
1: Ja. Äh, in welcher Zeitzone liegt Lorien denn eigentlich? Ja, ich glaube, die Frage spielt darauf an. Ähm, die Gefährten sind ja eigentlich so ein paar Tage in Lorien, ne? Drei oder vier hätte man jetzt gedacht, wenn man die äh, äh, wenn man den Film guckt oder auch das Buch liest. Aber als sie rauskommen stellen die ja irgendwie fest, der Mond ist irgendwie anders und das ist äh, total komisch irgendwie. Eigentlich kann das nicht sein, weil äh, entweder waren wir über einen Monat in Lorien oder halt gar nicht ne, und wundern sich total. Ähm, und das liegt halt daran, dass äh, ja die Zeit in Lorien halt einfach ganz anders verläuft durch Galarials, äh Einfluss ähm, und im Endeffekt sind sie tatsächlich über einen Monat in Lorien, ohne es halt wirklich mitzukriegen. Also auch nochmal eine schöne Pause irgendwie. Oder wie ja. du gerade sagte, ne, das ja, ja. ist das schöne, ähm, Ist natürlich auch so für den Ring vielleicht gar nicht schlecht. Ist Wenn das, da mal ein Monat, der völlig von der Bildfläche
2: verschwindet. Ne? Von der Bedeutung jetzt, ähm, die Lorien für die Gefährten hat, ist das dann nochmal irgendwie so, hey, wir tanken hier nochmal Kraft, wir tanken hier nochmal Ruhe. Kann man das so sehen, nochmal so dieser ähm, ich sag mal so, wenn man einen Berg besteigt, dann gibt es ja auch irgendwo, auf, also bei Mount Everest zum Beispiel, ne? da gibt es ja auf, diver, auf diversen Höhen, die man besteigen muss. Also wir stellen jetzt jetzt vor, der Gipfel ist jetzt der Schicksalsberg, wo der Ring rein muss. Ähm, aber vor der Besteigung gibt es da irgendwie
1: nochmal ähm, Basislager. Also wahrscheinlich ja, vielleicht ist das so, so ein bisschen so. Also Lorien ist ja auch ein ähm Anachronismus in dem Sinne, dass es völlig aus der Zeit gefallen ist im Mittelerde, das ist halt So wie die Beschreibung des Mount Everest zum Beispiel Ja, 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 ja auch auch ne? und ähm, während es im Bruch da ja zum Beispiel vielleicht so ist ähm, da ist noch so ein bisschen die Erinnerung an die alte Zeit äh, vorherrschend ist in, Lorien ist halt einfach noch die alte Zeit ne? und ähm, dadurch, dass da das komplett anders irgendwie abläuft, äh, ist das für die Gefährten auch nochmal ein Zeitpunkt irgendwie, um vielleicht sich, nachzu- äh, sich zu überlegen, was eigentlich so die ganze Sache soll und so ein Boromir denkt sich da ja vielleicht auch so ein bisschen, ja, hm, was machen wir hier eigentlich, warum nehmen wir uns nicht einfach den Ring und äh, benutzen den. Äh, äh, ja, für die anderen Gefährten ist es sicherlich, für Aragon wird das ein absoluter Zufluchtort sein und nochmal so eine Möglichkeit ähm, Kraft zu tanken. Ähm, für Legolas wird das einfach ein bekanntes Gebiet. er ist wahrscheinlich nur am normalsten mit. Ja, für, Le- für Gimli ist das sicherlich erstmal die böse Elbenhexe, die er dann.
3: Äh ja, wobei ja gerade für Gimli ist äh, Lorien ja der absolute, der absolute Wendepunkt eigentlich in seiner ähm, Einstellung gegenüber den Elben. Weil er halt da echt. Also er ist ja auch, wie du sagst, reingekommen mit dieser Geschichte, das ist irgendwie die böse Hexe, die wird uns alle killen. Und raus geht er mit den Worten, irgendwie, ich habe noch nie äh, ein, ein Besseres reiner, ich weiß nicht mehr genau, also das ist so das beste Wesen, was ich hier kennengelernt habe. Da hat eigentlich diese Elbenfreundschaft echt angefangen. Ja, oder? Zumindest so
1: ihren, das ist der echte Wendepunkt, ne? Ja. Vielleicht merkt da Gimli
2: auch so so ein bisschen so seinen Fetisch fürs Augenverbinden und für gewisse Praktiken. Und für Haare, ja. Für die,
1: ja. die elben ja. Ja. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja Und es ist natürlich so ein bisschen noch ein weiterer Punkt, äh, nur kurz noch dazu, Äh, es ist halt auch insofern völlig was anderes und ein neuer Punkt, dadurch, dass es halt, ja ich ich habe ihm gesagt, es ist aus der Zeit gefallen, aber es ist halt auch einfach eine ganz andere Jahreszeit da. In Lorien ist permanent Sommer, da blüht immer einfach alles und eigentlich Mhm. ist ja zu dem Zeitpunkt tiefster Winter, die kommen gerade vom Schnee am Karadras und äh, sind gerade von irgendwelchen Winterwölfen äh, verfolgt worden. Also die sind,
3: glaube ich, im Januar oder Februar oder so. Sind ja, ja. Quasi dahin gegangen, ne?
1: ja, ich glaube, Anfang März verlassen die das oder sowas.
3: Da 17. Januar bis 16. Februar habe ich.
2: Ja, mhm. einen Monat. Ähm, Tim, du und Tobi, ihr habt beide gerade jetzt Aragorn schon angesprochen, dass er das kannte ähm, oder äh, für den das auf jeden Fall auch ein Zufluchtsort ist. Was genau hat der denn damit zu tun?
3: Ähm, ja, also wir haben in der letzten Folge schon erzählt, dass Galadriel ist quasi die äh, Oma von Arwin, äh, also von seiner Verlobten quasi, und ähm, der hat die Arwin quasi vorher einmal gesehen, hat sie dann in Lorien irgendwann wieder getroffen in der, äh, von einer Weile und hat sich da auch mit ihr verlobt. Also das ist für den ein ganz entscheidender Ort, weil, weil da quasi seine Beziehung zu dieser, ähm, zu dieser Frau einfach. Da gibt es tatsächlich wurde. auch diese
1: Szene, wo der auf dem äh, Hügel steht und so diese Blumen anguckt, von wegen, oh ja, hier haben wir uns quasi äh, verlobt. Ne? Äh, und für Aragorn ist das halt in dem Moment zum einen einfach eine Erinnerung an seine Verlobte Arwin, aber auch zum anderen so sein Punkt, wo er merkt, okay, jetzt geht mein Schicksal wirklich los, weil zu dem Zeitpunkt ist Gandalf weg. Der muss jetzt die Führung der Gemeinschaft übernehmen. Der muss jetzt auch König werden. Ähm, und tatsächlich ist es ja für ihn Auch das letzte Mal, dass er da in Lorien ist, also äh, der wird das Zeit seines Lebens nicht wieder betreten, weil er halt dann der Menschenkönig ist und irgendwie da nicht mehr hinkommt und weil natürlich auch Lorien nach dem Herr der Ringe, wenn der Ring zerstört ist, zum großen Teil einfach verlassen wird von den Elben. Die segeln in den Westen oder ein paar Elben gehen auch noch interessanterweise unter der Führung von Celeborn, dafür ist er dann anscheinend gut genug, ähm. Ja, in den Düsterwald und siedeln einfach da und haben da dann noch so ihr kleines Das, das scheitert
3: bestimmt völlig, nach zwei Jahren ist da ja. alles ruiniert. Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> und für, also für Aragorn ist ja auch einfach dann eine ganz andere Situation, ne? du musst ja überlegen, alle anderen gehen in diesen äh, bösen Zauberwald und der Aragorn geht einfach zu seiner Sch- Schwiegeroma dann oder mhm. so. Ja.
2: ja, und ja. Und er kennt es ja als Waldläufer ne? natürlich auch irgendwie total sein Gebiet und er ist ja sonst in der ganzen, in ganz Mittelerde da unterwegs, versucht er überall das Böse zu bekämpfen und das ist ja für ihn wie Bruchtal auch ja einer der wenigen Zufluchtsorte. Genau, also für Aragorn ist klar,
1: das ist ein Zufluchtsort, das ist kein böses Reich in das wir hier gerade fliehen. Für ihn ist eigentlich so ein bisschen die Herausforderung, das seinen Gefährten so ein bisschen klar zu machen. Einer, einer von zwei würde ich Tatsächlich nur sagen, ne? Also, Bruchtal und. Ja, so richtig Zufluchtsort, ja. Sicherlich hat er ein bisschen mehr Beziehung zu Bruchtal, einfach weil das da lieb, liegt, wo der so lebt, größtenteils. Aber Lorien kennt der und das ist auch so sein, auch seine Hut, so ein bisschen. So sein, sagen wir mal, Sommerresidenz vielleicht.
0: <lacht> Bestimmt auch der
3: einzige äh, ein Mensch, Weitläufer. der, der in äh, Lorien irgendwie bekannt und, äh, gern gesehen war, ja, nicht die, war.
1: nicht die Augen
2: verbunden kriegt,
1: äh,
3: ja, wobei, er sollte ja auch die Augen verbunden kriegen. Ich glaube, am
1: Anfang war tatsächlich, ja, Legolas auf jeden Fall nicht und Aragorn muss auch nicht unbedingt sein, wenn, wenn er nicht möchte. So.
3: Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat Aragorn ja dann mit Haldir und so diskutiert und hat es dann äh, auf alle einfach ausgeweitet.
2: Ja. Ähm, wenn man das jetzt im Film sieht, dann haben die ja so Baumhäuser, mehr oder weniger, ne? Ist, ist, ist das in den Büchern auch so beschrieben? Ja, die leben
3: auf so also diese, dieses Baumhaus, wo Galadriel und so leben, das ist relativ ähnlich. Das ist im Buch noch ein bisschen imposanter, aber die Idee ist die gleiche. Und äh, ich sag mal so, in den Außenbezirken, wo die Gefährten zum Beispiel auch die erste Nacht verbringen nach äh, der Moria, äh, nach dem Moria-Unglück, ähm, das sind einfach so Plattformen, ne? also, ja, also ohne Zaun oder ohne Dach oder so. Das ist einfach so, so ein
1: … Wie wenn man als Kind ein Baumhaus gebaut hat und äh  halt einfach nur so eine Palette in den Baum geschmissen hat und äh, sich da so drauf gelegt hat. Ja. Mhm. Ähm, ist es besonders schlau
3: auf Bäumen zu schlafen oder? Ja, also ich schlafe zum Beispiel, glaube ich, relativ unruhig, bewege mich relativ viel. Ich glaube, in der ersten Nacht wäre ich schon unten.
1: Die Hobbits stellen das auch fest irgendwie, äh, 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 von wegen, das ist irgendwie idee hier oben zu schlafen. Okay. Äh, ja. hat ja, aber natürlich ist es
2: halt noch mal weiter weg vom Boden als für andere. Ja, ne? richtig, ja. ja. Sogar noch weiter weg als für Jimmy. ja
3: Aber es ist natürlich ähm, äh, tatsächlich relativ unauffällig, ne? wenn du einfach so eine Plattform in so einer Baumkrone hast. Sieht dich von unten keiner.
1: Ja, und du hast natürlich den Vorteil, wenn da irgendwelche Orks unten langziehen Der erste oder Blick so. geht ja
2: auch nicht unbedingt immer nach oben, ne? Ja.
1: Wobei, ich, wenn ich jetzt vielleicht als in- Invasor nach äh, Lorien kommen würde, würde ich vielleicht schon auch mal auf die Bäume gucken. weil
3: Ich weiß gar nicht, ob das so bekannt ist, dass die in den Bäumen pennen, weil ja eigentlich alle bösen Leute, die reinkommen, äh, einfach sterben.
1: Ja, vielleicht. Ist schon ziemlich gut bewacht, das stimmt. Es gibt tatsächlich äh, so eine Deleted Scene aus dem Film. Äh, da ist, sind viele Szenen auch gedreht worden, wie die quasi tatsächlich von den Orks dahin verfolgt werden und dann von den Elben mehr oder weniger... Äh, gerettet werden, indem die die Orks halt äh, quasi erschießen mit ihren äh, mhm. Bögen. Wir haben das im
2: letzten, in der letzten Folge haben wir das schon mal kurz angerissen, dass Gimli ein Geschenk kriegt. Und zwar eine Locke von Galadrius H. Drei. Drei, drei,
3: drei, oder drei, oder drei Strähnen. Locken, drei ich.
2: Strähnen, ne. Also könnte man fast... eine Eine Locke, also drei Haarsträhnen, was auch immer.
3: Tut mir leid, ich wollte nicht unterbrechen.
2: Alles gut. Nee, ist ja richtig. Ist es. ähm, Es gibt aber noch andere Geschenke. Was sind das für Geschenke und welche Bedeutung haben die und was äh, kann Gimli auch zum Beispiel mit der Hm? (lacht)
3: Haarsträhne,
2: mit den Haarsträhnen anfangen? Ähm, Was sind das? Genau, also.
3: Fangen wir vielleicht mal mit Frodo an. Ich glaube, das ist das bekannteste Geschenk. Das ist diese Filio, diese dieses komische Glasteil, ähm, wo halt das Licht vom äh, Abendstern quasi eingefangen wurde, was er am Ende dann, beziehungsweise äh, Sam dann benutzt, um in Mordor an Kankra und äh, noch an diesen Wächtern, an diesem Turm ähm, vorbeizukommen. Das ist halt ähm, ich glaube, Galadriel sagt das auch, dass es soll Licht spenden an dunklen Orten oder so. Ähm, und das ist halt einfach wirklich ein ähm, ein Mutmacher, sage ich mal, in dieser Situation, mhm. weil irgendwie so, es ist absolut aussichtslos. Und Dann haben die dieses Ding und können damit so ein bisschen Elben Macht nach Mordor reinholen und. Äh, dadurch halt echt krank Das ist ja am
1: Ende das auch, was Frodo den Eintritt nach Mordor überhaupt erst ermöglicht. Ne? Sonst hätte das ja gar nicht funktioniert irgendwie. Insofern ist Galadriel's Rolle vielleicht auch so ein bisschen da noch, zieht sich da noch so ein bisschen durch, weil sie halt Frodo das gegeben hat. und
2: Zeigt
3: auch ihre Macht noch irgendwie mal. Ja. Ne?
2: Wisst ihr, woran mich das immer so ein bisschen erinnert? Bei Harry Potter im sechsten Band, also der Halbblutprinz, kriegt er ja diese Fiole mit, ähm, mit diesem Glücks, äh, Glückselixier. Ja. Ich finde, die sind in den Filmen Sehen die sehr gleich aus. Ja. Sehen die sehr gleich aus und es hat ja auch was, ne, mit diesem Jahr. Es ist so ein Lichtbringer und.
3: Und ähm, der benutzt ja diese, also erstmal wollte ich mich beschweren, jedes Mal, wenn ich einen Harry Potter Vergleich ziehe, werde ich ja irgendwie angemeckert. Ähm, und der benutzt ja auch diesen Zaubertrank dann, um am Ende irgendwie was von der Spinne zu. Da hat kommt auf jeden Fall auch eine Spinne vor. Also es ist schon ein bisschen abgeguckt.
2: Im mm, Moment, ja, der, der trinkt den, glaube ich.
3: Und will von dieser Erinnerung haben, aber das funktioniert nur, weil diese Riesenspinne tot ist, wenn ich das jetzt richtig...
2: Ja, das kann irgendwie sein. Naja, ich weiß es gerade im Moment nicht mehr, ich krieg's es so, nicht mehr ja. ganz zusammen. Äh, geht da, wo, der diese Un- wo die das erste Horcrux, dann glaube ich. Aber ist auch egal, wir sind ja hier kein Harry Potter Podcast. Und, äh, naja, aber der Vergleich ist auf jeden Fall da, es wirkt wieder so ein bisschen geklaut. Ja. Oder zumindest in ja. dem Film irgendwie ähnlich dargestellt, ne? Was gibt es denn noch so für
1: Geschichten? Ja, erstmal wollte ich noch ein Wort nachtragen. Äh, Isolationismus war das Wort, was ich eben äh, benutzen wollte und nicht, äh, es mir nicht eingefallen ist. Ähm, ja, außerdem, äh, ich, um auf die Frage zu antworten, das mache ich ja auch gerne. Ähm, ich glaube, der nächste wäre Sam so in der Reihe. Der kriegt in Buch und Film, glaube ich, verschiedene Dinge tatsächlich. Äh, äh, ja... Äh, <lacht> passend dazu das äh, Meme gerade hier bei uns an der Wand. Also ähm, im
3: Film kriegt er, glaube ich, einfach nur billiges Elbenseil. Ne, und so. die, nee, der kriegt doch auch die Erde. Ja, das kriegt er im Film auch. Echt? In irgendeiner ja. ähm, Extended oder Deleted. ich weiß Okay, nicht.
1: also der kriegt von Galadriel halt so eine, so, ein, so eine Kiste mit Erde und da sind halt so Samen drin, damit er später, als das Auenland ja so ein bisschen verwüstet ist, das wieder aufbauen kann. Ne? Mhm. Und das halt wieder neu bepflanzen kann, was ja vielleicht, für Frodo nicht unbedingt äh, so interessant ist, aber für die anderen Hobbits ist das natürlich schon ganz nice, wenn die dann doch wieder ihr so geliebtes, blühendes Auenland dann doch äh, wieder äh, sich zusammen äh, bauen können. Es wird wieder ein lustiges Meme ja. eingeblendet <lacht> dazu. Ähm, ja, ist eigentlich ganz äh, ein interessanter Punkt, weil das ist ja nichts, was Sam auf der Reise wirklich hilft, sondern eher was für danach. Nee, aber er freut sich ja auch sehr darüber und zeigt ja vielleicht auch nochmal die Bodenständigkeit. Ja und auch das aber auch das den langfristige ne? Denken genau ja. das langfristige Denken von Sam dass er halt ja gut der Ring ist zerstört aber was machen wir denn jetzt so das ist damit natürlich auch äh, <lacht> <lacht> äh,
3: ganz netter Punkt äh, ja und es zeigt dass Galadriel davon ausgeht dass äh, Sam überlebt also Frodo kriegt nur was für seine Reise danach ist Frodo quasi hat er sein, seine Aufgabe abgef- abgefrühstückt den mag ja auch sonst keiner richtig und danach <lacht> hat er ja kann auch Sterben braucht man eh nicht mehr und ähm, Sam ist halt auch dafür gedacht, langfristig, wie du sagst, dieses Ganze wieder aufzubauen und diesen ganzen Scheiß, den Sauron irgendwie angerichtet hat, ähm, wieder gut zu machen. Ja. Ähm, ja. Die Hobbits, die anderen beiden, kriegen, glaube ich,
1: Deutsche, soweit ich weiß. Ne? Die kriegen, glaube ich, irgendwelche Schwerter nochmal dazu. Die ja auch sehr wichtig
3: sind noch. Ja
1: weil mit dem einen Dolch
3: äh Nee, aber der ist aus dem Hügel
1: der ist aus den Hügelgräbern der von Mary mit dem ich glaub, der ich glaube die kriegt.
3: kriegen so äh, Dolchscheiden oder sowas ah kann sein dass die Nee, Quatsch die kriegen die Broschen natürlich Steffen Steffen wendet völlig zu Recht ein die kriegen also alle Gefährten kriegen Mäntel und da sind so ja ähm, genau äh, auf, so ja. Broschen äh, mit dem Lorienblatt quasi und ich glaube das ich weiß kann sein dass das alles ist was die
2: und die machen. Mäntel halten irgendwie besonders warm und und die schützen, ja, die auch die auch schützen
3: dich richtig, gut ne? vor ähm, allen Wetterein Bisschen, ja, ne? genau.
1: Ja, genau. Legolas kriegt einen neuen Bogen ne? der kriegt irgendwie einen größeren Bogen mit dem er noch irgendwie besser schießen kann also größer gleich besser ja in dem Fall schon wobei es natürlich auch auf die Technik ankommt ähm, ja Gimli kriegt seine äh, Haarsträhnen ähm, äh, die er glaube ich dann später zu, mit so einem Kristall zusammenformen will und da irgendwie so ein, so ein Kunstwerk im Prinzip einfach draus machen macht möchte. er das? Weiß man das? Ich glaube glaub, Er hat es auf jeden Fall fest vor. Ich denke, er wird Ich habe auch, auch tun. viele Sachen fest vor. <lacht> ja, das <und> ist natürlich... <lacht>
3: <lacht> was ich tatsächlich gerade nicht weiß, ist, ob Boromir was bekommt. Auch gerade überlegt. Ich ähm, meine mich zu erinnern. Also Aragorn
1: äh kriegt eine ähm, eine Scheide für sein Schwert. Und das ist in dem Fall ja im Buch zumindest schon Androir. Also das wäre dann nochmal so ein bisschen um seinen Königsanspruch zu ähm, unterstützen. Wobei Galadriel auch sagt, ähm, ja... Ich kann dir zwar jetzt hier irgendwie diese Scheide geben, aber das Wichtigste hast du schon gekriegt und damit meint sie natürlich äh, Arwen. Ähm, ah ja, Boromir kam, an, anscheinend tatsächlich bekam er einen Gürtel. Ähm, ja, aber gut, Merry und, und
3: Pippi bekommen auch Gürtel. Ja.
1: Anscheinend hat Galadriel sich auch gedacht, ja okay, der lebt eh nicht mehr lange, der, dem kann ich auch einfach irgendwas schenken. Also das ist äh, wahrscheinlich äh, vielleicht der Hintergrund.
2: Ähm, ja, und Sam kriegt noch ein Seil, ne?
1: Ja, das kriegt er auf jeden Fall im Film, ich glaube im Buch kriegt das auch dazu. Mhm. Ne?
3: Das benutzt er auch hinterher noch, als sie da durch diese, ähm, mhm. diese durch die ganzen Schluchten ja. äh, klettern müssen und so.
2: Genau, mit dem Seil fesselt er, glaube ich, dann Gollum, ne? Äh, genau, garstige
1: Elbenseil. Wir haben es zusammengedreht. Äh,
2: vom gastigen Hobbit mit seinen gastigen Kartoffeln.
3: Wobei natürlich äh, auch, das natürlich
1: also auch ist natürlich auch nicht so geil, wenn du da so einen schreienden Gollum irgendwie durch die Berge mitschleifst. Äh.
3: Er hätte noch einen Knebel dazu bekommen. Ja. Oder so eine Augenbinde auch. Dann wär's äh, oh ja. <lacht> oh Gott, der arme Gollum, ey. Auch, also, wenn, wenn, wenn das mit dem Augenverbinden auch halt echt an so einem Fetisch liegt, dann haben die bestimmt auch so Knebel in, in, in Lorien rumliegen.
1: wer weiß. Wer weiß.
2: Ähm, wir haben das ja schon mal angesprochen, Galadriel ist ja Ringträgerin und zwar den Ring, wir haben da schon mindestens einmal einen Fehler gemacht, aber diesmal hoffentlich nicht der Ring ist Nenja der, der Ring des Wassers wir hoffen
1: ich, ich diesmal, hab, müssen wir, diesmal müssen wir richtig kriegen. ja, ich habe es recherchiert, es stimmt Ja, also es ist der <lacht> Ring des Wassers
3: äh, wenn die Zuschauer, wenn ihr gleich ähm, so einen ganz komischen Schnitt hört und dann äh, <lacht> es nicht, ja, dann, also dann wisst ihr, dass sie es falsch ja. gemacht haben und es überschrieben nee, haben.
1: Also Lenya ist der Ring des Wassers und ist tatsächlich der auch am längsten wirkende Ring, weil Galaria die einzige Person ist, die ihren Ring von Anfang bis Ende hat ähm, und äh, ja, Lorien ist natürlich, hat eine total, das liegt im Knick von zwei Flüssen, ne, einmal dem Ando, Ihnen auf der äh, rechten Seite und unten halt äh, der, der Kehlebrand und ähm, ist auch von einigen kleinen Flüssen noch so durchflossen. Äh, und diese Flüsse sind natürlich auch ein bisschen so Grenze, die das Reich nochmal schützt. Natürliche Barrieren. Äh, äh, genau, na- natürliche Barrieren irgendwie so. Ja. Ne? Ähm, deswegen äh, ist natürlich da, ist das der richtige geringe an der richtigen Stelle, weil der natürlich Galadriel ermöglicht, da nochmal bisschen mehr äh, ihr Reich zu schützen. Und beim Wasser hat man natürlich auch immer noch diese heilende,
3: beruhigende ähm, Effekte. Wobei ähm. ja die die Heilung mehr so auf Elrond äh, projiziert wird. Er ne? äh, ja, ist stimmt. ja eher der Heiler als Galadriel. Galadriel ja. ist ja eher so diese, diese Vorhersagerin, Wahrsagerin.
1: Ja. ja gut, sie hat auch diesen Spiegel, ne? diesen Wasserspiegel, mit dem sie auch äh, die... Zukunft oder auch die Vergangenheit oder Gegenwart, man weiß es nicht genau, äh, vorher sagt, auf den Spiegel sind wir übrigens überhaupt noch gar nicht eingegangen. Ähm, der ist eigentlich gar nicht so interessant, weil der halt für die Geschichte gar nicht unwichtig ist. Der ist ja so ein bisschen äh, so eine ödipus geschichte ne? Also der sagt ja Dinge voraus, aber wenn du das tust, um das zu verhindern, was der dir jetzt vorausgesagt hat, dann tritt's halt erst recht ein. Ne? Deswegen warnt sie ja auch Frodo davor.
2: Übrigens auch wieder ein äh, guter äh, Vergleich mit dem Spiegel oder Harry Potter äh, ne Vergleich mal erziehen kann ja, mit ja. diesem Spiegel näher HG-Belt oder ne ner G- ner ja, Das Gab ist oder Begehren
1: oder, rückwärts quasi.
2: Ja. ja. Ähm, ist Lorien denn dann, wie du gerade geschrieben hast, mit dem Wasser, ist das denn äh, ein gut getarnter wasser wenn hier äh, Bruchtal der äh, Swinger-Club der Elben ist, beziehungsweise auch irgendwie ein Freizeitpark, ist dann das irgendwie ein gut getarnter Wasser-Theme-Park oder ich glaube, ein
3: Schwimmbad? tatsächlich, zu, ja, zu 100 Prozent. Die haben eh schon, die haben Boote <lacht> okay. schon da. Die gut, dass gefär- ich nicht der einzige schwachsinnige ja. Typ bin ja. also, die haben ja, die Boote kriegen die Gefährten, ja. Und vielleicht war es einfach so gedacht, dass sie auf diesen Booten sich treiben lassen. Und irgendwann kommt ja dieser Wasserfall. Und das ist quasi wie bei so einer Wasserrutsche, dass du einfach diesen Wasserfall runterrutschen kannst.
1: Und dann dich und wieder zurückgetragen wirst. Ja, dann. Und
3: dann gibt es so, ein, so einen Schlager, musst dich wieder anstellen, dann geht es wieder so bis dann Lorien rein, dann kannst du wieder ein Boot mitnehmen. Vielleicht und, sind
1: die Wasserrutschen in den Bäumen
2: auch einfach nicht beschrieben worden. Und, ähm. <lacht> Ja, vielleicht taucht auch irgendwann so ein Urukai auf
1: mit so einer wasserarm so einer Rost, eine <lacht> man spricht Und mit so einem Ha 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 und so einer düsteren Musik. Dann fährst du so in so eine Höhle und steht da irgendwie Saro macht, ich hab meine Höhle betreten. <lacht> <lacht> ja.
3: Gibt es eigentlich einen Herr der Ringe Freizeitpark? Und falls nein, habt ihr ein bisschen Geld über? <lacht> also ich, äh,
1: es wird teuer, aber ich finde, dann müssen wir auch schon für den Soundtrack äh, ja, aber das ist ja kein Problem. Gehen. Ich habe ja schon mal festgestellt, dass du reich bist. Ja, aber reich, um mir Filmmusikrechte von Herr der Ringe kaufen zu müssen,
2: äh, zu können. Äh so, äh so, so reicht dann doch nicht. Ähm, aber wird es denn für so eine Wasserarmbrust reichen? Gibt es sowas? Eine Wasser? Ja, so eine, eine, Pist- also eine Wasserpistole als Armbrust. Achso, ja, das könnte... Und du brauchst eine Urukai-Fratze. Hat er doch schon. Hab ich doch schon. <lacht> ich brauche ja gar kein <lacht> Also ihr seht, das ist die Folge der guten Witze ja, gerade. Ja,
3: ja. Ich weiß gar nicht, wenn ihr, habt ihr noch was jetzt äh, zu dem besonderen oh, wir, wir kriegen gerade eingeblendet, es scheint ähm, ja, zumindest Studio in der Freizeit. Diskussion zu sein, ein Herr der Ringe Freizeitpark. In Orlando,
2: Zul- L- ne? Oder wo war das? Das habe ich schon mal gehört, glaube ich, ja. So wie den Harry Potter äh, Theme Park soll es auch geben, ne?
3: Ja, es gibt ja in, ähm, in der Nähe von London diese Studien, Studiotour quasi. Ja.
1: Scheiße, hatte die Idee ja schon mal jemand. <lacht> Mist.
3: Wir müssen einfach schneller sein.
1: Ja.
2: Habt ihr noch was jetzt zu äh, Los Lorien? Zu ich Logen. wollte wieder einen schlechten Witz bringen, aber äh, ich weiß gerade nicht. Zu meinen. Los Lorien meinst du?
1: Nein. Ja. Ähm, nee, eigentlich im Großen und Ganzen nicht. Interessant ist vielleicht tatsächlich noch die Lage, um das nochmal ein bisschen klar zu machen. Lorien liegt ziemlich weit oben und ist damit äh, ziemlich stark in Kontakt mit anderen wichtigen Dingen. Und das ist zum einen Moria und zum anderen äh, Dolguldur, wo, wo sind wir sind ja in der letzten Folge schon so ein bisschen drauf eingegangen. Äh, und liegt auch sehr nah am Fangornwald. Ähm, und deswegen finde ich das immer so beim Herr der Ringe so ein bisschen, ja, was heißt, komisch, aber die gehen quasi aus Lorien raus segeln nach unten und Merry und Pippin, die dann ja später in den Fangornwald wieder zurückgehen oder auch Aragorn und Legolas Gimli so an die Grenzen, die machen eigentlich schon fast wieder einen Bogen zurück zu Lorien. Das könnte gegebenenfalls ein bisschen auf deren eigentliche Sehnsucht und äh, äh, Wünsche zurückschließen lassen.
3: Ich habe ehrlich gesagt sowieso das Gefühl, dass in Mittelerde alles am Fangornwald liegt. Also gefühlt ist ja dieser alte Wald im Auenland auch so, ehemals Fangornwald. Und ähm, Rohan ja sowieso, also es ist einfach, ich glaube, dieser Vielleicht Fangornwald so war immer der ganze Kontinent.
2: Urwald, so wie auch ja. hier in der richtigen.
1: Interessant wäre halt, Lorien mhm. liegt ja ziemlich nah daneben. Ist das auch Teil dieses alten Waldes? Der, die, oder ist das schon von immer einfach der Wald von Lorien gewesen? Und äh Das wäre mal eine gute Zuhörerfrage. Wenn mhm. ihr das wisst, dann schreibt es uns doch einfach. Ja, wenn ihr sonst nichts mehr habt, Tobi,
2: du bist ja wieder hier Ach ja, zum ja. Äh, vierten Mal mit der Rede. Verdrängt. Ich <lacht> versuche sie noch mal zu rezitieren. Ich fange mit dem schwächsten Argument an. Ähm, Frodo macht den äh, die zweite Hälfte des dritten Filmes äh, unschaubar und dann erklärst du genau warum. Vielleicht also noch mal... Kurze Erklärung, wir haben das letzte Folge natürlich auch schon gemacht, da warst du ja auch schon als Gast da, du
3: hast diese Rede einmal vorbereitet ähm, unter einem bestimmten Arbeitsstil. Man, man muss, also ganz kurz, ich habe angefangen das aufzuschreiben, wie du sagst, ähm, das ist jetzt der letzte Satz. Nee, der vorletzte Satz, der quasi schon, äh... Das war die Rede war, Nein, das ist also, nur das, was ich schon hab. Ich dachte, du hast die Rede schon in deinem Kopf. Ja, in meinem Kopf, aber ich muss sie noch zu Papier bringen. Ach das so, ist okay. das, was hier
2: draufsteht.
1: Du hast, äh, ja, auch so schön. Noch, ja,
3: rhetorische okay. Figuren und so müssen wahrscheinlich noch da rein und so ja, weiter. tatsächlich habe ich äh, <lacht> da sehr viel Zeit investiert. Ich habe ähm, leider wirklich Lernphase im Moment, ähm, also ich würde es noch mal vortragen. Faszinierst vortra- du etwas während bisschen, der Lernphase? Ein, ga- okay. ein ganz bisschen. <lacht> ähm, ich würde noch mal vortragen quasi, bis wohin wir schon gekommen sind. Frodo Beutlin, der Herr der fehlenden Entscheidung Oder auch, wieso ich Frodo nicht leiden kann.
2: Das ist der, Aber nur der Arbeitstitel, ne? Das ist noch nicht der äh- Das
3: ist nur der Arbeitstitel, genau. Äh, ich fange mit dem schwächsten Argument an. Frodo macht besonders die zweite Hälfte des dritten Films für mich unguckbar. Man möchte nur in Ruhe diese Sagen Ah, Entschuldigung, mir ist gerade aufgefallen, dass ich was äh, vergessen habe. Ich fange mit dem schwächsten Argument an. Frodo macht für mich persönlich die zweite Hälfte, besonders des dritten Films, unguckbar, was nicht an der schauspielerischen Leistung von äh, Elijah Wood liegt, sondern an dieser sagenhaft beschissenen Figur. Man möchte nur in Ruhe diese sagenhaft guten Filme schauen und immer wenn es spannend wird, wird die Szene mit einer Frodo-Szene unterbrochen und ich darf mir Frodos dummes Gesicht angucken, was nichts zustande bringt, außer sich darüber zu beschweren, wie sehr er unter dem Ring leidet. Man hört, dass du flüsterst. Ähm, jetzt ist der nächste Satz. Jetzt lässt sich hier natürlich zu Recht widersprechen, dass die Darstellung im Film nicht zwangsläufig, der im Buch entspricht, und vielmehr auf die Inszenierung von Peter Jackson und Elijah Wood zurückzuführen ist. Das ist die Rede bis hierhin. Ähm,
1: Klassischer Cliffhanger jetzt eigentlich. Richtig. Ne? Es ha.
3: ist absolut so aufgebaut, dass ich jedes Mal, dass ihr mich immer einladen müsst, damit ich noch weiterreden kann.
1: Ja. Ich glaube, der Tobi macht das auch so ein bisschen echt so. Äh also es, ja, diese Rede wird nie zu einem Ende kommen. Wahrscheinlich ja, das, ähm, so.
2: Wollen wir den Tobi schon, wollen wir das schon
1: hinterfragen oder? Wir, also wir müssen ja irgendwann nochmal eine richtige
2: Frodo-Folge machen. Ja, also geht es dir jetzt um die Inszenierung, ja? Ähm,
3: nee, ich habe, also ähm, mein letzter Satz bezieht sich auf den Satz davor quasi. Ich habe ja gesagt, es stört mich, dass immer eine gute Szene kommt. Und dann kommt diese Scheiße mit Frodo, ähm, ich kann nicht mehr, ist so schwer. Und jetzt habe ich gesagt, natürlich ist da ein Gegenargument, dass das in den Filmen vor allem erstmal an Peter Jackson und Elijah Wood liegt. Der nächste Satz wird dann natürlich dagegen gehen, aber den Verrat. Ja, nicht. da fällt mir nur gerade ein, nur um das noch kurz zu vervollständigen,
1: das gehört so ein bisschen eigentlich eher in die letzte Folge. Ähm, wie findet ihr Kate Blanchett als Galadriel? Und wie, eigentlich wollte ich auch noch fragen, wie findet ihr... Als Kelebon, aber ich weiß leider nicht, wer ihn gespielt hat. Dieses ich Fiko glaube, ist so das unwichtig. weiß niemand bis, ja. bis Ende seiner
3: Schauspielkarriere. Ähm, ich finde Kate Blanchett in den Herr-der-Ringe-Filmen sehr gut. Ähm, ich finde, sie hat tatsächlich das getroffen, was ich mir unter Galadriel vorgestellt habe. Ähm, ich persönlich finde, fand es total dumm, die in die Hobbit-Filme künstlich mit reinzuschreiben. Ähm, aber über diese Hobbit-Filme kann man sich, glaube ich, lange und lange streiten ähm, wenn ich jetzt nur über die drei Herr-der-Ringe-Filme reden müsste, würde ich sagen, das ist Galadriel, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ja,
1: da würde ich ehrlich sehen. Die hat die eigentlich ganz gut getroffen, finde ich. Ähm, ich finde, manchmal fehlt so ein bisschen die, so ein, so ein v effekt im Sinne von, dass die Figur noch mal eine neue äh, äh, Wendung kriegt. Aber äh, das ist Galadriel ne, zu 100 Prozent. Auf jeden Fall ist wirklich sehr gut getroffen. Ähm, ja.
3: Der äh, Schauspieler von Celebron scheint Martin, nee, Marathon, Xokas zu sein. Das ist bestimmt falsch ausgesprochen, entschuldige mich dafür. Jetzt wäre meine eine Frage, kennt man den irgendwo anders noch her? Der scheint sehr viel gemacht zu haben.
2: Äh, die burn Verschwörung. Die Frage ist, was der da für Rollen gespielt hat. Königreich der Himmel, Alice im Wunderland, also schon jetzt
1: Auch so aus der Fantasy-Richtung irgendwie so ja. groß im Ganzen.
2: Ja, ne? Lincoln, Vampirjäger, wir gucken das gerade mal. Noah, Sin City 2
3: Okay, vielleicht war es doch nicht das Ende seiner Schauspielkarriere vielleicht. Haben also das Steffen ich nicht Nick, der scheint ihn auch. zu kennen.
1: Okay, äh, Steffen. Äh, Aber Steffen kennt ja sowieso die ganze Welt. Äh, ja, genau. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, wenn wir sonst nichts mehr haben, würden wir einmal ähm, auf Gandalf und Lorien eingehen. Gandalf ist ja nicht dabei. Als die Gefährten, wozu ja Gandalf gehört, Ja. Lorien betreten. Was hat er denn aber? Was gibt es da für eine Beziehung oder was gibt es da zu sagen? Gandalf und Los Lorien.
3: Ja, ich glaube, eigentlich ist die größte Verbindung Gandalf und Galadriel. Ne? Da haben wir jetzt die letzte Folge drüber geredet. Da habt ihr die Folge davor auch schon drüber geredet. Ähm, der hat bestimmt auch mit Celeborn irgendwas zu tun gehabt, aber Celeborn ist halt Vielleicht haben die auch mal zu dritt
2: irgendwas miteinander zu tun
3: gehabt. Vielleicht ist das auch die Erklärung für diese Frage. Ja, äh, egal. Ähm, aber ich glaube so, das Land selber hat hatte halt Verbindung zu, weil es halt elbisch ist, aber es ist jetzt nichts Spezielles in dem Land. Ich glaube, ist ja. es ist auch
1: nicht so krass wie bei da zum Beispiel, dass er immer wieder dahin zurückkommt und eigentlich so sein eine Heimat am ehesten noch da hat, sondern er ist halt manchmal wahrscheinlich da, weil Galadriel auch da ist. Aber es scheint ihn nicht so
2: dahin zu ziehen, wie es jetzt Aragon tut oder wie du das gerade schon beschrieben hast, wie es vielleicht die Hobbits sich dazu hingezogen ja. ja, aber für
1: ihn ist das natürlich, man muss natürlich bedenken, Lorien ist ja ein Abbild von dem Land Lorien aus ähm, Valinor und Gandalf ist ja ursprünglich ein Schüler dieses Valas, der dieses Land äh, gegründet, ge- beherrscht hat.
3: Für ihn äh, eigentlich nur eine billige Kopie. Genau, für ihn ist es
1: eigentlich nur eine billige Kopie. Das
2: könnte einiges erklären. Vielleicht melden die Zus- Zuhörer sich mal und sagen, was die davon halten oder wie die das sehen.
1: Also was hat gerne, haben wir was vergessen? Habt ihr noch was nachzutragen? Schreibt es uns doch einfach. Genau. Wo könntet ihr das machen? Also, äh, bei Instagram natürlich. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Ähm, zu sehen auf www.hördiringe.de. Da kann man tatsächlich auch zu den äh, Folgen einfach Kommentare äh, abschicken. Ähm, geht auch. Ähm, also, Möglichkeiten sind
2: zahlreich. Zahlreich. Ähm, wie könntet ihr uns noch so unterstützen, außer uns auf äh, mal auf der Internetseite zu besuchen, wo ihr übrigens dann auch immer die neuesten Folgen sehen könnt und hören könnt? Oder, Internetseite habe ich gerade gesagt, oder auf Instagram? Ja, mit, ja natürlich auf Instagram. Ne,
1: auf unserer Website findet ihr übrigens auch den Link zu allen Sachen, wo ihr uns sonst noch so findet. Äh, ganz wichtig ist dann natürlich unsere Steady-Seite, damit wir auch weiterhin diesen Podcast so schön... Ähm, äh, produzieren können. Ähm, und äh, ja, wenn ihr wollt, lasst uns doch da einfach mal ein Abonnement da ist. Genau. Außerdem sind wir ja zu finden auf Spotify, wo ihr diese Folge vielleicht gerade hört und natürlich auch noch auf YouTube. Ja. Und mit, eigentlich sollte man mittlerweile mit jedem normalen Podcatcher uns auch in seinen Feed bekommen können über die Website. Wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, das war's für heute mit der ähm,
2: zweiten ja thematisch passenden Folge Galadriel Loslorien, die wir aufeinander aufbauen ähm, hintereinander weg aufgenommen haben ich sag's einfach mal so ne, dass äh, den Zuhörern das durchaus bewusst ist ähm, wir nähern uns langsam dem Ende ja also vom dann ersten ja dem Ende vom <lacht> <lacht> dem Ende vom ersten Buch Buch. Oder Film. Oder vom ja. ersten Film. Gucken wir den Film, wenn wir das, äh, wenn wir da sind. Das haben wir schon mal gesagt. Dann ja. vielleicht mal den ganzen ersten Film irgendwie mal äh, durchsprechen.
1: Ein Live-Rewatch, wo wir immer alle fünf Sekunden Pause machen und was dazu sagen. Das wird super. Wir
2: Folge. bedanken uns auf jeden
3: <lacht> Fall bei
1: euch, dass ihr wieder reingehört habt bei Hör die Ringe.
3: Ein unerwarteter Podcast.
2: Und freuen uns darauf, wenn ihr wieder reinhört. Wenn es wieder heißt, Hör die Ringe, ein unerwarteter <lacht> Podcast. Bis bald, ihr Lieben. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Hallo, herzlich willkommen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. <lacht> 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 ja, der hat immer gesagt, du und Alex, ihr seid wie Beavis und Butthead. Weil wir dann immer,
1: hö, hö, hö. So, dann ja immer so, eine Scheiße, <lacht> 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 Ja, sonst ist Bier leer und ist, Bier ja. ist die Pfeife weg und das wäre schade. Okay, nehmen
2: wir auf? Ja.
3: Wir sind live.
0: Oh, da muss ich ja ans Mikro.
3: Hat Alles startklar? Das ist die alten Menschen, die hier sortiert haben.
0: Ja, Paul hat mich gefragt, um stabil. <lacht> das ist das, ja, ja. Das ist, ob der Stick funktioniert oder nicht. Okay, ja,
2: ich muss kurz Dragonflake nochmal googeln, Tabak. Ah, und Sirup, Karamell, Vanille. Wir haben alles Ja, genau, wunderbar. <lacht> Dazu. Ich warne dich schon mal vor. Ja, ich warne dich schon mal vor. Der ist ein bisschen.
1: Also es gibt auch viele Düsseldorfer, die den nicht gerne trinken. Sagen wir es mal so.
2: Ich würde ihn nicht die ganze Flasche trinken. Der ja. ist sehr süß und sehr klebrig. Ja. Das ist. Ähm, der heißt Killepitch. Die haben den damals ähm, gebrannt während der äh, während den Bombenangriffen. Also er kommt aus dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, mit der Aussage dann immer, äh, wenn sie uns ki- ja, mit der Aussage, bevor sie uns killen, lass mal erstmal eine pitchen, also in äh, unserem Dialekt quasi und dann haben die sich denn da immer reingeknallt, ja. Äh, das
1: äh, musst du gleich aber nochmal erzählen. Das, das ich, ne? kann ich gerne ja.
2: gleich nochmal erklären, ich, das ist wohl die. Ja. <lacht>